0: Écoutez à travers vos mains et non avec vos mains. Donc en fait, les mains, elles sont posées, mais les mains sont, sont juste une interface. Derrière, il y, a le, il y a tout le thérapeute. Il y a son corps, et je dirais qu'il y a son corps physique, mais il n'y a pas que son corps physique. Et il y a son cœur derrière tout ça. Une notion d'inséparabilité. En fait, je suis inséparable du corps de mon patient pendant mon acte thérapeutique. Et on va vivre ensemble tous les deux, on va danser ensemble, on va communiquer ensemble. Et c'est dans cette dynamique commune qu'il va se passer quelque chose. J'ai la volonté de dynamiser du tissu, ce qui est très très différent en fait. La... C'est très différent dans la philosophie et du coup dans la gestuelle c'est extrêmement différent. Ça veut dire qu'on ne travaille pas avec des bras de levier. Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie,
1: le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la newsletter sur osha.fr et mettez 5 étoiles sur iTunes ou Spotify. Bonjour David. Bonjour Grégory. Alors on dit bonjour, mais on vient de passer la journée ensemble. Euh, je te remercie de m'avoir invité sur une journée de formation que tu proposes. On est à Aix-en-Provence, juste ouais. à côté donc David Lachaise.
0: C'est ça. C'est ça. <rire> Comment tu le sais
1: <rire> Internet. Euh, merci de m'accueillir encore une fois, David. Euh, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas forcément.
0: Ouais. Euh, qui
1: es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Alors, je, je suis un garçon. <rire> je m'appelle David Lachaise. Je suis ostéopathe, en ouais. quelque sorte. Hein. Euh, voilà, ça fait euh, 20, 25 ans que je suis, 27 ans que je suis ostéopathe, que je suis installé en tant qu'ostéopathe. Euh, ma formation est une formation de kinésithérapie au départ. Euh, j'ai même, avant kinésithérapie, j'ai même fait autre chose, j'ai fait du droit, j'ai fait une fac de droit même. Et euh, j'ai fait kiné, euh, j'ai fait ensuite des stages de manip qui m'ont parlé assez rapidement, et puis euh, j'ai décidé de rentrer dans une école de Donc, En France euh, À Genève. À Genève. Ouais. Euh, une école à Genève. Et. Euh, en fin de troisième année, c'était il y a longtemps tout ça, donc euh, l'ostéopathie était quand même, euh, on va dire, dans un autre univers que maintenant. n'était pas reconnue, ou, euh, ou pas du tout reconnue officiellement, même voire en exercice illégal de la médecine pour certains. Euh, donc je me suis installé en tant qu'ostéopathe en fin de troisième année avec l'accord de l'école et euh, j'avais un cabinet de kiné. Donc euh, pendant un an, euh, j'ai fait des soins d'ostéopathie dans mon cabinet de kiné. Et au bout d'un an, je suis parti de mon cabinet de kinésithérapeute, c'est-à-dire que je suis resté dans mon cabinet de kiné à faire des soins de kiné, mais j'ai ouvert un cabinet d'ostéo euh, différent à un autre endroit. Et puis, euh, deux ans après, j'ai vendu mon cabinet de kiné pour faire plus que de l'ostéopathie. Voilà.
1: Ok. Quel type d'ostéopathie tu pratiques toi
0: euh, alors, moi je sors d'une école où on fait de statique structurelle, euh, on, fait, on fait quasiment euh, que ça, on va dire, un peu même à l'époque, pour moi maintenant, trop ça, mais en tous les cas, euh, ça a le mérite d'avoir une formation solide en, en structurelle. Euh, donc euh, la base, mon fond, mon fond de roulement, ma, ma construction de base, elle est quand même dans la structure, elle est dans le structurel. Donc euh, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, je reste dans la structure. Euh, mais euh, en tous les cas, euh, beaucoup de choses ont enrichi cette pratique-là, ont fait avancer cette pratique-là. Mais, euh, mais le, 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 le fond reste très, très structurel. L'école, notre formation était comme ça. Voilà. Donc
1: ton ostéopathie structurelle, tu l'as nommé euh, tissulaire structurelle
0: oui, alors ça, c'est très, très simple, en fait. Que je raconte cette histoire-là en cours parce que ça me semble être important. Euh, C'est-à-dire que euh, l'école était réputée pour former des bons praticiens structurels. Donc, euh, on m'a demandé, euh, trois ans après, quelque chose comme ça, d'enseigner de, dans une école à Paris et euh, j'étais très, très, très content de faire ça et en fait quand j'enseignais je, déjà des cinquième années euh, pour commencer et quand j'ai commencé à enseigner je me suis rendu compte que nos pratiques étaient très différentes en fait ce sont les étudiants qui m'ont fait prendre conscience de ça euh, très vite m'ont dit mais qu ce que tu fais c'est qu'on sait pas ce qu'on fait nous
1: c'est qu quoi ces différences justement On va essayer de rentrer un peu là-dedans euh...
0: alors ben, la différence moi il a fallu que je la comprenne déjà je pensais au départ qu'on faisait tous la même chose hein. c'est en voyant les autres travailler et en voyant ce qui se passait que j'ai compris qu'on faisait pas la même chose au départ j'avais aucune ouverture sur le monde extérieur sur les autres écoles les autres formations donc j'ai compris qu'on ne faisait pas la même chose non seulement j'ai compris qu'on ne faisait pas la même chose, mais en plus, il y a des choses qui étaient, qui étaient pratiquées, qui ne me ressemblaient pas, que je n'avais pas envie de faire, qui ne me, qui me correspondaient pas ni pratiquement ni philosophiquement. Et donc, justement, j'ai décidé de, 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 de trouver un nom pour me différencier de ça. C'est-à-dire que je n'avais pas envie d'être enseignant prof de structurel pour faire une, une ostéopathie structurelle, soit une que je ne pratique pas, soit pour essayer, soit pour être assimilé à une ostéopathie qui ne me convient pas, qui ne me correspond pas. Voilà
1: ces fameuses différences que tu as remarquées, si tu peux en deux mots nous les..
0: Bah, la différence d'abord dans un dans, dans une euh, d'abord c'est le concept mécaniste c'est répondre à des lois de mécanique strictes, pures et dures.
1: Type loi de frayette
0: Voilà, c'est la volonté de bouger des choses par rapport à d'autres choses. Euh, moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Euh, et euh, je n'ai pas la volonté de, de bouger des structures par rapport à d'autres. J'ai la volonté de dynamiser du tissu, ce qui est très très différent en fait. Euh, c'est très différent dans la philosophie et du coup dans la gestuelle, c'est extrêmement différent. Ça veut dire qu'on ne travaille pas avec des bras de levier, on ne travaille pas à distance, on travaille... Plus, le au plus près du tissu c'est à dire dans le tissu dans la structure dans la dans la dans l'état même du tissu pour essayer de euh, de modifier cet équilibre intracellulaire intratissulaire pardon Intratissulaire. intratissulaire. Hein, voilà euh, ça va jusqu'à j'ai lave de la je suis persuadé que ça va jusqu'à l'équilibre intracellulaire, hein. mmh. euh, mais euh, n'exagérons rien quand même. Déjà, essayer de, de, de discuter avec une structure tissulaire pour essayer d'en modifier son équilibre, ça me paraît déjà, déjà plutôt pas mal. Donc en fait, il n'y a pas de, y a pas de, de, de loi, euh, on ne répond pas à des lois de mécanique, donc je ne travaille pas du tout avec des bras de levier, je ne travaille pas avec les lois de frayette pas du tout, euh, je ne travaille pas dans cette considération euh, mécaniste-là. Mmh.
1: Pour t'avoir vu euh, pratiquer hein, encore plus aujourd'hui, euh, on s'aperçoit que tu as une approche alors, tissulaire qui est avec une pression euh, périarticulaire un petit peu. Tu parles de tissus. Est-ce que tu peux nous parler de ces tissus-là les, les, on, on va parler de tissus conjonctifs, mais c'est quoi C'est de la capsule
0: ah, Tu vas chercher quoi ah, la... non, je, vais chercher, je, vais, je vais chercher du... Comment, comment, comment te dire ça euh, Je ne vais pas chercher quelque chose de précis, en fait. Je vais chercher à, à, à objectiver un équilibre des différentes structures. C'est-à-dire je vais partir, pourquoi pas, de, de l'os et je vais essayer d'objectiver l'équilibre de l'os dans un cocon de tissu conjonctif plus, plus, plus souple, on va dans, dire. Dans du mou Dans du mou. Non, voilà. donc le tissu c'est le tissu facial c'est effectivement le tissu capsule ligamentaire mais c'est aussi les enveloppements de fascia, c'est aussi pourquoi pas le tissu euh, musculaire etc, pourquoi pas hein mais euh, euh, l'idée pour moi c'est essayer de se rapprocher au plus près de cette structure là d'établir un moyen de communication avec cette structure, c'est à dire d'échanger d'un dialogue, de, de poser des questions d'écouter des, des réponses, d'écouter des choses et essayer d'objectiver si oui ou non le tissu est dynamique s'il est euh, physiquement élastique, déformable, etc. Mais surtout s'il y a une forme de dynamisme et de vitalité dans ce tissu. Et à partir de ce moment-là, c'est très, très simple. L'idée, elle est très simple. C'est de comment est-ce que je peux faire pour redonner ce qui me semble perdu. Voilà.
1: Ça, on te l'a enseigné
0: alors, oui, j'ai été formé dans cette famille manipulative, hein, c'est évident. Hein. Euh, je n'ai pas inventé les techniques manipulatives, bien que j'en ai fait quelques-unes, j'en ai modifié d'autres, etc., mais moi, je n'ai pas inventé ça. Euh, on m'a formé dans cette vision-là des choses, dans cet aspect euh, euh, manipulatif. Après, euh, l'abord tissulaire, la conception du tissu, l'aspect euh, euh, je dirais, euh, ouais, c'est la conceptuelle du, du tissu. Euh, ça ne m'a pas été enseigné de cette façon-là. C'est euh, le contact avec d'autres personnes, c'est l'ouverture vers d'autres formes d'ostéopathie, c'est les lectures, c'est tout ça qui m'ont fait prendre conscience de choses qui me semblaient en fait évidentes et naturelles, que je, prat... que je faisais, mais que j'ai affinées avec l'intellectualisation de la chose après, quoi.
1: T'as pris du temps en dehors du cabinet pour justement poser tes techniques, essayer de modéliser un petit peu, pour, parce que pour transmettre à tes étudiants, il faut à un moment donné euh, mettre des mots sur des ouais, ressentis. Oui,
0: mais ça, ça s'est fait, fait comme ça, en fait. Ça, ça s'est fait comme ça Ça s'est fait comme ça. Alors après... Euh, on peut aller plus loin. Au départ, bon d'abord j'aime ça, vraiment j'aime transmettre. Je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça marrant, ça m'amuse, c'est un jeu pour moi. Euh, donc euh, je pense que le système s'est construit de lui-même euh, et que euh, le fait de bah, plus j'enseigne, plus je construis ce système parce que je rebondis aussi sur, sur des réactions d'études d'étudiants, etc. Je, je construis mon système pédagogique là-dessus. Après, pour aller encore plus loin, il, y a, il arrive un moment où j'ai décidé de euh, d'avoir la possibilité de justifier mon statut de guillemets de formateur d'enseignant euh, donc j'ai fait un master de en sciences de l'éducation euh, donc ça c'est très euh, fac quoi hein, mmh. c'est très universitaire Péda, euh, didactique ouais, ouais. Ouais. Mais... Mais au final, euh, je pense que ça m'a euh, quand même beaucoup apporté ça, parce que ça m'a apporté une justification théorique derrière, une construction avec des auteurs, avec un, une réflexion universitaire. Euh, et ça a quand même euh, enrichi, non pas ma façon de transmettre la pratique, mais probablement euh, ma, ma posture en cours, probablement euh, euh, ma façon de faire. Oui, probablement. Je, je serais incapable de donner des exemples précis de ce truc-là, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est sûr que ça a influencé quand même ma Peut pratique. Peut-être
1: dans le leadership ou des choses aussi... Euh... Je, je ne je sais,
0: sais pas, mais je, je, suis, je, 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 pense profond, je pense sincèrement que ça, ça a modifié euh, ma, ma façon de faire. Pas de façon fondamentale, hein, mais disons que ça l'a enrichi. Ça l'a euh, ouais, ça, ça étayé un petit peu. Ouais.
1: Et ton ostéopathie, tes techniques, tu les as aussi enrichies d'autres inspirations Je ne ah sais pas. Tu oui, on oui, allé chercher on, on, va, on va partir sur la présence, sur le centrage, tout ça un petit peu après. Mais sur le côté vraiment euh, manuel, technique tu es allé chercher euh, dans, dans
0: Alors, euh, je suis allé chercher... Alors C'est pareil, il n'y a pas de démarche volontaire là-dedans, en fait. Euh, C'est, euh, encore une fois, les lectures et les rencontres qui m'ont fait, moi, avancer. Et je continue toujours à avancer, tous les jours, à chaque fois. J'ai la chance d'organiser plein de formations pour plein de gens super. Et quelles hein. rencontres Quelles lectures Alors, d'abord, le non-manipulation structurelle tissulaire, clairement, il a été euh, inspiré moi, on a toujours appelé ça manipulation structurelle. Voilà, ce qu'on faisait, c'était manipulation structurelle. Ce sont des mots, des mots d'ailleurs qui sont galvaudés, qui ne veulent pas dire grand-chose, dont il faudrait redéfinir le sens, parce que le sens n'est pas celui qu'on veut lui donner, à mon avis. Euh, et ensuite, il a, il a fallu que je crée, cette, crée une nouvelle appellation. Ne voulant pas être assimilé à autre chose, je me suis dit, il faut trouver un nom voilà, il faut trouver un nom juste pour se, se marquer, se différencier, et il faut que j'appelle, mais il faut que je nomme mes cours avec une autre appellation, parce qu'encore une fois, je, je n'ai pas envie d'être enseignant en, en structurel, et à l'époque, je lisais le bouquin de Pierre Tricot, le premier bouquin d'approche tissulaire de l'ostéopathie, ça remonte, ça quand même, c'est 2006, donc Pierre était probablement un des premiers, et peut-être même un des seuls à l'époque à utiliser le mot tissulaire, aujourd'hui, tout est tissulaire dans l'ostéopathie, tout le monde est tissulaire, hein. bon, ce qui est au final, la moindre des choses, puisqu'on fait tous du tissu. Mais à l'époque, Pierre, c'était il avait un peu un monopole de cette appellation-là. Et en lisant son bouquin, moi, je me suis beaucoup, beaucoup retrouvé sur ma pratique. Même si on n'a pas du tout la, on a pas la même pratique, moi, j'ai eu la, la sensation profonde euh, de me rapprocher de son discours, de sa philosophie, de l'ostéopathie, etc. Sans le connaître absolument, hein, je le connaissais pas du tout à l'époque. Euh, et je me suis dit c'est parti d'une boutade et d'une rigolade vraiment avec moi-même hein. je discute beaucoup avec moi-même c'est parti d'une rigolade et je me suis dit je vais appeler ça manipulation structurelle tissulaire et, et voilà et ça va, euh, ça va embêter les gens parce qu'à l'époque on est dans un monde quand même qui est très séparé dans l'ostéopathie il y a des gens qui font du structurel il y a des gens qui font du fonctionnel il y a des gens qui font je sais pas quoi et tout le monde a raison sur tout le monde je, ce que je fais, c'est bien, les autres n'ont pas raison. Voilà, il faut revoir ça comme ça, hein. Et à l'époque, les gens qui faisaient du, stru du structurel, c'était les gens un peu durs, un peu méchants, qui manipulaient et qui faisaient craquer, ça fait mal, etc. Et les gens qui faisaient du titulaire, c'était les gens qui étaient gentils, quoi. Qui, qui gardaient les gens dans ouais, la table. Les bons petits doux, stéréotypes. Ouais. Euh... Ils étaient doux. <rire> alors, je caricature un ouais, truc à mort. Mais, mais quand même, mais quand même hein, il faut se remettre... Donc, toi, tu as
1: voulu te sortir de, de, de ces stéréotypes, de ces préjugés.
0: Je me suis dit, je vais amener les deux mots en même temps. Et ça va, ça, ça va être amusant. Et voilà, et c'est parti comme ça.
1: Donc, inspiration... Pierre Tricot, là, tu nous oui, pas. Oui. D'autres inspirations, d'autres lectures
0: ah, euh, Alors, déjà, les, les inspirations qu'il faut, qu faut citer, ce sont les gens qui m'ont formé déjà. Ouais. Les deux personnes qui m'ont beaucoup influencé dans ma pratique, qui m'ont appris à manipuler, là, qui sont les deux plus importantes, on va dire, dans l'apprentissage de la manipulation, c'est d'abord Jean-François Terramorcy, bien sûr, hein, et ensuite c'est Alain Géant. C'était mmh. mes deux enseignants, euh, euh, on va dire, phares de, 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 de l'école. Ce sont eux qui m'ont appris, Jean-François Terramorci m'a appris la manipulation, euh, comme il l'entendait lui, et G1 m'a euh, appris d'autres choses que la manipulation, mais c'était un premier pas vers l'ouverture, au-delà de la manipulation, on va dire.
1: Et de cet apprentissage à aujourd'hui, qu'est-ce qu que tu as amené, toi, comme évolution
0: Alors, ce que j'ai amené, euh, bah, je, ce que j'ai amené, c'est...
1: Quelqu'un qui a fait Terramorci s'il vient chez toi, qu'est-ce qui va avoir de différent
0: Alors, ce qui va y avoir, de, alors aujourd'hui, je n'ai pas de contact particulier avec les gens qui ont fait l'école, qui, qui ont suivi des, des, des cours avec avec Terra Morsi, bien que j'en croise dans mes cours, il y en a qui viennent. Donc, il ne s'agit pas de les mettre dans un, dans un les, les, les caractériser d'une façon ou d'une autre. L'idée, voilà, c'est pas de dire
1: mieux, moins oui, bien, c'est oui, 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 quelle évolution, quelle progression je, on peut je pense, à, en je venant pense, chez toi. Mais
0: ils ont dû avancer aussi beaucoup de leur côté, hein, j'imagine. Euh, je pense que l'aspect tissulaire et l'aspect communicatif avec, avec cette structure tissulaire est euh, différente. Moi, à l'époque, j'ai appris des techniques mécanistes à l'école, okay. même si on était ouvert quand même sur le, sur le tissu, mais on n'était pas du tout dans un rapport de communication, dans un rapport d'échange réciproque avec le tissu. Ce n'est pas comme ça quand même que ça fonctionnait. Donc ça, je pense que j'ai ouvert vers ça et j'ai ouvert vers le, le on, on va dire le travail personnel le travail sur soi le travail sur son centrage à soi pour avoir la capacité de s'ouvrir vers l'autre alors il y a beaucoup d'autres personnes hein, qui m'ont euh, qui m'ont interpellé dans ce travail là dans un hein. travail continue, personnel et, oui peu. oui et qui, et qui continue et qui continue à me euh, je continue encore beaucoup à avancer là dedans hein. j'ai découvert des choses il y a pas longtemps encore. des
1: ostéos ou c'est autre chose
0: ah, be euh, non, beaucoup d'ostéopathes. Alors, pas que des ostéopathes, parce que je. Euh, pas que des ostéopathes, je, je lis beaucoup de choses, pas que d'ostéopathie. Mais, euh, mais dans l'ostéopathie, il y a des gens qui m'ont beaucoup influencé. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu aussi une transition importante dans, dans, dans l'enseignement. Donc, j'ai commencé à enseigner en 2006, à peu près. J'ai enseigné dans plusieurs écoles en France. Euh, ça s'est plus ou moins arrêté à différentes, dans différents timings, etc. Et puis ensuite, euh, j'ai très vite. Euh, mon idée était d'ouvrir l'ostéopathie. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a, a pas une ostéopathie... Enfin, il y a une ostéopathie, justement. Il n'y a pas euh, une ostéopathie positive et une ostéopathie négative. Il y a un moment pour chaque chose, et il y a un moment, il y a un langage à avoir euh, en fonction du patient qui est sur la table, etc. Donc, je pense qu'il y a des choses positives partout. Et je, dans, dans cette idée-là, j'ai décidé de, de créer, de monter une société de formation euh, post-gradué, pour essayer justement de travailler avec des gens qui ont des discours qui sont très, très différents, mais au final, qui ne sont pas si divergents que ça, qui ont des discours très, très, très différents. Donc, il y a des gens qui font de l'énergie il y a des gens qui font du somato-émotionnel, il y a des gens qui font du tissu mou, il y a des gens qui font du tissu, peu importe. Peu importe. Et donc j'ai créé Osteo évolution pour essayer de travailler avec des gens de différents courants et voir comment est-ce qu'on pouvait partager et échanger. Et bon, cette, cette dynamique-là a bien pris. Ça, Osteo évolution ça fonctionne très bien. Et puis il y a beaucoup de gens qui me font confiance.
1: Donc beaucoup de... Tu es dans la communication. Donc Que ce soit avec les gens, là, on s'aperçoit qu'il y, y a vraiment... Je cherchais ton évolution, ce que ton apport. Cette, cette communication avec tes élèves et puis cette communication avec le patient que tu as euh, la, la, la fameuse plus-value, la fameuse évolution, c'est de rentrer en communication avec le patient.
0: Avec l'intérieur avec du patient. Avec
1: l'intérieur du patient. Ouais. C'est quoi les outils pour rentrer en communication avec l'intérieur du patient Je trouve ça une brillante idée. Allez, on, 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 <rire> on se le dit comme ça. C'est génial, ça paraît simple. Allez, je vais rentrer en communication avec mon patient. Mais comment on fait
0: ah bah Comment on fait On essaie déjà de se mettre dans des, dans des conditions qui nous permettent de pouvoir... Euh, prendre des informations, d'objectiver des choses. Donc la première des choses qu'on fait déjà, c'est de se dire comment est-ce que je suis moi et est -ce que je peux, comment est-ce que je peux être le mieux possible moi pour essayer de percevoir quelque chose dans le patient.
1: Mais c'est qui moi, le moi
0: ah bah, Moi c'est mon physique, c'est pas que ouais. mon physique, c'est mon tout, c'est mon physique, c'est ma tête, c'est ma tête par rapport à mon physique, c'est mon physique et ma tête par rapport à un environnement. Oui. Donc, c'est tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire travailler sur son centre à soi, essayer de comprendre comment on s'organise, nous, notre corps, déjà dans l'espace. Comment est-ce que je peux améliorer le fonctionnement de mon corps Comment je peux améliorer l'équilibre la, la, qu'il y a entre ma tête et mon corps, entre mes idées, entre ma, ma perception, etc. Et puis ensuite, comment est-ce que je peux, moi, m'équilibrer par rapport à un environnement C'est-à-dire, on va dire... Un univers, quoi. Pourquoi pas Un environnement déjà euh, d'une pièce, de, 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 de... et puis pourquoi pas au-delà de, au d'une pièce. Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre dans les bonnes conditions pour percevoir les choses
1: T'as un, un petit truc, toi, le matin, euh, avant d'aller voilà, au cabinet, euh, pour te mettre en route ouais.
0: Non, alors... Euh, euh, j'ai un petit truc, je fais de la méditation, malheureusement pas assez, oui. euh, pas assez mais j'en fais quand même. Euh, voilà. Je, après, j'ai essayé d'avoir une hygiène de vie à peu près correcte, de faire du sport, de bouger, d'être attentif à ce que je perçois moi, et puis de travailler en permanence quand, euh, quand je suis dans un soin avec mes patients. Euh, en même temps, je ne je je travaille pas sur moi, mais j'essaie d'objet... De, de positiver au maximum et de me poser, euh, d'analyser mon ressenti à moi en essayant d'améliorer au mieux ma stabilité et mon, et mon ressenti de façon à pouvoir améliorer ma perception. Tout en sachant qu'on rentre dans des domaines qui sont très subjectifs, hein, tout ça, hein, ouais, euh, oui. bien évidemment. Mais je pense qu'avant euh, de vouloir équilibrer les autres, c'est bien d'essayer de, déjà de s'équilibrer un petit peu, quoi, à tous les niveaux.
1: On s'équilibre, on travaille sur son ressenti. Tu travailles avec l'essence, euh, oui. j'ai pu expérimenter aujourd'hui euh, ta petite mise en route du matin là, qui est intéressante, euh, d'enlever la vue, même les yeux fermés, enfin, on, on voit qu'il y a une, une introspection et ensuite tu commences à communiquer avec le patient
0: Ouais, c'est-à-dire que le but, le but, il est d'objectiver. Le but, il est d'objectiver une modification de tissu, donc une lésion tissulaire qui est à l'origine, euh, à l'origine d'une construction de choses et à l'origine d'une, on va dire, d'un tableau clinique, d'une symptomatologie et d'une, dysfonction du patient. Lui, le patient, il exprime une dysfonction, il exprime un trouble, quelque chose. Ce trouble, il est, il est la conséquence de quelque chose. Pour moi, il est la conséquence d'une modification d'un équilibre profond dans le tissu. Donc, on va mettre ses mains, poser des questions au tissu, de façon à essayer de voir si, oui ou non, il répond à des critères de dynamique normaux ou pas, quoi.
1: C'est sur des notions de pression, d'élasticité, tu vas voilà, chercher quoi
0: Élasticité, déformabilité, euh, retour du tissu, euh, ça c'est le plus, je dirais que c'est le plus physique et le plus basique. Après, il y a autre chose, il y a aussi ce que va dégager le tissu, euh, à la fois en émission directe vers notre main et le reste, mais aussi ce que va dégager à distance le tissu hein, pourquoi pas hein. euh, c'est-à-dire dans un dans un esprit euh, on va dire de, de plus de champs morphogénétiques de de, de mise à distance voilà de, de la structure même
1: ouais. ça s'applique à tous les champs champ crânien champ viscéral champs... ah oui 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 oui, oui,
0: oui. Ouais. Enfin, pour moi en tous les cas ouais, ça, dans ta pratique euh, oui, ouais. oui oui c'est la même chose que je fasse que je euh, je manipule l5 ou que je travaille un crâne ou le ventre ou un fascia ou euh, la dynamique elle est toujours la même
1: tu inclus le, le le mécanisme respiratoire primaire dans ta... Dans ta Alors pratique. non,
0: j'inclus pas le MRP en tous les cas de façon euh, volontaire et réfléchie, etc. Parce que... Euh, je n'ai pas de justification particulière, d'ailleurs. Non, je ne suis pas construit comme ça. Je ne suis pas construit comme ça. Ça ne me parle pas beaucoup. Je, je perçois euh, plein de choses avec ouais. des intensités différentes en fonction des jours. En plus, il y a des jours, j'ai l'impression qu'il y a de la lumière partout. Il y a des jours, malheureusement, il y a plus de côté obscur. <rire> Donc, euh, euh, je perçois des choses. Maintenant, de là à aller dire que c'est le MRP, etc. Je ne suis pas formé comme ça.
1: Ok, tu vas pas dénommer... Mais par contre,
0: euh... je, je joue avec de la dynamique tissulaire, donc avec, de, avec des liquides, etc., bien évidemment. Hein.
1: Ok, c'est hyper intéressant. Euh, on va en venir sur le trust. Tu, oui. dis, tu dis que finalement, c'est une finalité euh, oui. qui n'est pas... Euh... Bah, tiens, le trust. Comment tu nous décris le trust
0: Le trust, c'est quelque chose qui est construit en amont, en fait. On se fait toute une montagne de ça. Le trust, c'est juste un message. C'est une façon de... de... C est, c est une façon de euh de faire réagir le corps. Notre volonté, elle est de bousculer le corps pour qu'il réagisse. Voilà, c'est le principe de l'ostéopathie. Peu importe la façon dont on va le bousculer, le trust est un des chemins pour le bousculer, pour le faire réagir, on va dire, pour lui demander de bosser. Après, celui qui va faire le boulot, c'est lui, c'est pas nous. Hein. Donc, euh, le trust, ça va être, on va dire, une espèce de, de bousculade dans une zone de modification tissulaire. Mais le trust, il est... On va dire, j'ai envie de dire qu'il est presque naturel et inné. Il est la conséquence de la construction en amont. Et la construction, c'est la mise en place de ce système communicatif. C'est comment est-ce que je communique avec la structure Comment est-ce qu'on arrive à échanger Comment est-ce qu'on arrive à trouver un dialogue commun Et ensuite, il va se passer quelque chose. Alors, ça, c'est le côté, on va dire, très théorique. Le, le trust, il faut le travailler, il faut le construire. Euh, c'est un apprentissage. Mais une fois qu'on a cet apprentissage... Euh, il est euh, naturel, il est, il, est, il est facile, il est non réfléchi, il est instinctif, le trust. Et ça, c'est très, très, très important. C'est-à-dire qu'on doit répondre à une forme de ressenti. Alors, il est aussi subjectif. Je sais que c'est pas dans l'air du temps de parler de subjectivité et qu'on est plutôt dans la scientifisation à outrance des choses. Mais, mais peu importe, moi, j'assume je, je, complètement ça. Il y a aussi cette notion d'instinct cette notion de il va émaner quelque chose de moi. Donc le trust, aujourd'hui, pour moi, il euh, y a deux mots qui le caractérisent de façon importante. Je vous dis ça, ça ne fait pas si longtemps que ça, j'ai ces mots-là en tête. Le premier, c'est c'est une étincelle. Hein. C'est une étincelle qui va allumer quelque chose, qui va allumer une flamme. D'accord Ou pas. Ou pas. Hein. Mais en tous les cas, c'est une étincelle qui doit allumer quelque chose. Et ensuite, la, le, le, le second mot qui me qui caractérise le plus aujourd'hui, c'est que c'est une, une onde, le trust. C'est une onde, c'est quelque chose qui va lancer une onde. Cette onde, on va essayer de l'envoyer, euh, je dirais, pas le plus loin possible, c'est pas un jeu de, de distance, mais en tous les cas, je veux envoyer une onde à travers le corps, de partout. Et aujourd'hui, quand on manipule, on peut manipuler que ce soit une subtalaire ou C1, ou machin, euh, il va y avoir un champ qui va se dégager de ça, une énergie comme un, comme un ricochet, comme un caillou qui va rebondir sur l'eau, en fait. Et jusqu'où ça va aller, bah, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faut que ça déclenche quelque chose. Il faut que ça déclenche ce phénomène de, de vague, on va dire.
1: Donc toi, tu l'envoies, tu ne vises pas euh, qu'elle aille... Euh, le tu ne fais pas le dernier ricochet. Tu envoies ton, moi si j'en vois la dans la métaphore. structure
0: qui me, qui me semble être nécessité ça, j'en vois là après le trust il va s'adapter à ma perception de la structure ça veut dire qu'on peut jouer sur des paramètres physiques dans le trust, mmh. hein. euh, c'est pour ça que ça se construit d'abord intellectuellement et puis ensuite une fois qu'on l'a construit, qu'on a compris on va le mettre en place en pratique sur nous et ensuite il faut surtout plus y réfléchir ouais. il faut que ça vienne mais il va s'adapter parfaitement à mon ressenti de la structure, ça veut dire que en fonction de ce que je vais percevoir du tissu, je vais jouer sur différents paramètres là-dessus. Je vais jouer sur une, sur une différente portée de message. Voilà.
1: Et cette nécessité dont tu parles, tu dis, voilà, je le fais s'il y a une nécessité. Est-ce que tu peux faire émerger des, des patterns dans tes patients ou des choses des, qui se reproduisent euh, que tu dois observer Tu dis, tiens, c'est là que j'utilise cette technique-là. Qu'est-ce que tu... Toi, ton expérience, qu'est-ce qu'elle peut nous amener pour nous aider à nous construire tu vois, Je te donne un exemple. Demain, je suis au cabinet et je me dis, tiens, il faut qu'est-ce je... qu que je peux repérer pour aller utiliser ce que m'a appris David
0: Ah, C'est difficile. C'est difficile. Qu'est-ce que je peux repérer Je peux rien repérer du tout. La seule chose que je peux faire, c'est être, encore une fois, au plus proche euh, du patient, au plus proche de ce qu'il est, au plus proche de son tissu, pour essayer d'objectiver ce qui, moi, me semble important de déclencher euh, en lui. Ça fait beaucoup de paramètres incertains. Mmh, tout il ça. Faut
1: Donc il y a beaucoup de ressentis. Tu as des tests un peu différents de, de ce qu'on
0: qu peut voir Moi, bon, j'ai des tests qui sont des tests tissulaires tout bêtes. Ça veut dire que je pose ma main et je pose des questions. Voilà, c est, c est globalement, hein, très rustiquement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je pose ma main et je, ma je pose des questions. Quelles questions Comment, comme, est-ce que je pose ma main sur un tissu, je lui pose une question, ça veut dire, ok, euh, maintenant qu'on arrive à communiquer tous les deux, euh, est-ce que tu acceptes de faire ça Est-ce que tu veux bien aller par là Est-ce que tu veux bien te déformer de telle façon qu Qu'est-ce qu que tu me renvoies quand je te déforme de cette façon Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a une communication et donc un échange, donc dans les deux sens, est-ce que le tissu me parle ou est-ce qu'il me parle pas Est-ce qu'il accepte ça ou est-ce qu'il n'accepte pas
1: est-ce qu'on peut dire que ton ostéopathie n'est pas la science du mouvement, mais de la déformation
0: Oui, tout à fait.
1: Tout à ça fait. change un petit peu de paradigme, tu vois, ah dans l'idée. tout à fait. C'est ce que... voilà, là où je veux t'emmener sur cette interview, c'est essayer de voir ton ostéopathie, tu vois, et, bah, euh... et la définir au
0: mieux. Oui, ben, mon ostéopathie, c'est voilà, encore une fois, c'est quelque chose de très simple. Hein. C'est euh, <rire> difficile comme question, mais euh, c'est quelque chose de très simple. Je vais répéter encore la même chose, c'est établir un moyen de dialoguer avec une structure. Ouais. Est-ce que, est -ce que cette structure me semble... Euh, euh, a suffisamment de dynamique, de réponse. Est-ce qu'elle est, qu est euh, euh, contente, joyeuse, élastique, euh, est capable de me parler ou pas okay. Et ensuite, si elle n'est pas capable de me parler, est-ce que ça correspond selon moi et selon des lois qui sont complètement physiologiques, etc., hein, euh, avec, euh, avec une symptomatologie euh, clinique Voilà.
1: Oui. Donc, si on était aujourd'hui euh, en train de définir ton ostéopathie, on pourrait dire la formation de la déformation. Tu vois, tu cherchais de la communication.
0: Oui, ouais, c'est de la déformation. <rire> c'est de la déformation. Ouais. Mais, ouais.
1: Mais, mais au moins, on, on image bien euh, ce que tu fais avec tes mains sur les mises en tension. Je vous invite à, à regarder des vidéos euh, sur, sur oui, YouTube.
0: j'insiste sur le fait que sur les vidéos, euh, on voit rien.
1: Ouais. On, voit un petit peu, on voit un petit peu. Il faut avoir l'œil aguerri. Il faut les, aguerri, il faut les voit, regarder, ouais, il faut les avoir regardés voilà. beaucoup de fois.
0: Il faut avoir l'œil aguerri, euh, mais, mais sinon quand on voit une manip comme ça, bah, ça ressemble à une autre manip. Là oui. où on se rend vraiment compte, je pense, des choses, c'est quand on est sur la table. On dit, bah oui, effectivement, ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas pareil.
1: On voit quand même euh, la position du thérapeute, oui, le centre oui, oui, de gravité. On mais ça, c'est la est... partie
0: émergée, ça. Hein. De, de
1: Parce de que ouais. la
0: partie émergée, la partie elle est à l'intérieur, elle est, elle, est, elle est dans, dans le tissu. Et, euh, et c'est ça que j'ai envie d'améliorer, de, 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 de faire passer, etc. Et de travailler. Euh,
1: c'est pour ça que tu espaces tes stages. Parce que l'expérience thérapeute, c'est ce que tu proposes. Hein? Entre, entre ouais. tes stages, que, les, que les, les thérapeutes puissent au cabinet s'essayer. Euh, il faut au moment en donné... Fait, euh, c est, c
0: est, ce qu'on propose, euh, alors ça c'est le, le, le retour du temps qui me dit ça. Hein? Euh, euh, ce sont les gens qui me disent ça. Ce qu'on propose semble facile, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Euh, ça veut dire qu'il y a une mise en place, ça prend, ça prend du temps. La mise en place prend du temps. D'abord, il y a une mise en place gestuelle, ba, euh, basique, on va dire. Mais technique. Des, technique, voilà, c'est de la technicité. Euh, mais ça, déjà, ça prend du temps. Mais pour moi, le soin, il va au-delà de la technique. C'est-à-dire qu'une fois que la technique elle est construite, c'est le B à hein. Être mauvais technicien ou ne pas avoir hâte de technique, c'est embêtant quand même hein, pour un, pour un osteopathe, je pense. Hein. Mais euh, ça, c'est le point de départ. Au-delà de la technique, il y a le soin. Mais le soin, du coup, ça, ça, ça demande d'avoir assimilé la technique. Ça demande d'avoir une forme de maturité, une expérience, un petit peu l'avoir pratiqué sur des gens, d'avoir des retours, etc. Et ça, ça prend du temps. Donc on espace les stages, pourquoi Parce que d'abord, la technique étant difficile à faire, il faut la couper en morceaux. Euh, il faut digérer tous ces paramètres. Tout, tout le, tous ces paramètres sont très rigoureux. Plus j'ai de paramètres, plus je vais être précis dans ma, dans, dans ma technique et donc précis dans ma communication. Donc c'est la précision, ça sera l'aboutissement de la mise en place de toutes ces petites choses. Que je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui, mais on reprend les gens sur, euh, au départ pour qu'ils perçoivent dans leur corps, on les reprend sur 5 degrés de rotation d'un poignet, de quelque chose, parce que, euh, parce que ça semble... Euh, plus, plus cohérent comme système, système de perception. Après, les gens vont construire leur propre ressenti, mais il faut leur donner la possibilité de le construire. Et pour leur donner la possibilité de le construire, il faut les mettre quand même sur, au départ sur un, un rail, sur quelque chose d'assez droit. Une fois qu'ils seront sur ce rail, qu'ils auront compris ce rail, ils vont pouvoir sortir de ça et adapter par rapport à ce qu'ils sont eux, par rapport à ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils ont envie de faire, etc., etc. Mais au départ, il faut les guider. Et pour les guider, il faut être quand même un petit peu rigoureux. Et euh, ça, ça nous permet... Euh, d'effacer l'aspect technique mais au-delà de la technique, il y a justement, ce qui, moi, ce qui me semble important, c'est cet aspect thérapeutique, et cet aspect thérapeutique, il va se construire progressivement, ça prend euh, au moins une vie, moi, je pense ça, je ne sais pas, moi, je, je, tous les jours, encore une fois, j'apprends, euh, j'espère. Tu apprends
1: de ça. tes patients hein.
0: Ou j'apprends de mes patients, j'apprends de, de tous, les, tous, tous les praticiens que je vois, les échanges qu'on a avec les différents, euh, qu'ils soient enseignants ou pas, hein. euh, mais c'est ça qui fait rebondir, qui fait se poser des questions.
1: Et comment tu mets cette technicité avancée en tout cas précise et rigoureuse dont, dont j'ai pu faire l'expérience aujourd'hui au service du soin dans, dans, dans ton soin alors je sais pas tes séances une demi-heure, 45 minutes tu es sur quel type de...
0: Euh, moi je prends des rendez-vous toutes les demi-heures sachant que euh, c'est bien quand euh, au bout de 5 rendez-vous je suis toujours en retard forcément mm -hmm. euh, Voilà, c'est bien quand il y a quelqu'un qui vient pas presque quoi, pour, euh, <rire> merci pour, le Covid pour, <rire> pour laisser euh, reprendre c'est vrai que les rendez-vous euh, euh, je les prends toutes les demi-heures je peux garder les gens euh, 20 minutes sur un cas très aigu, euh, je peux aussi les garder 40 ou 45. Euh, vraiment, il n'y a, a pas de normes là-dedans.
1: Et alors justement, dans, dans ce temps à partie, ta technicité, tu la mets comment au service du soin C'est-à-dire ben, Le motif de consultation, alors, je ne sais pas, on va partir sur de l'aigu, du proposé de l'aigu, mmh. une douleur euh, quelque part Amnèse, test euh, technique, euh, ça se déroule comment?
0: Oh bah c'est assez court puisque de toute façon, euh, euh, je m'intéresse qu'à ce, ce que me dit la personne. Si j'ai besoin de savoir plus, je vais lui poser plus de questions. Si, même si en, en, en dialoguant avec avec son corps, avec son tissu, euh, j'ai besoin de lui poser des questions, je vais continuer à lui poser des questions, mais je vais pas faire une amnèse. Euh, longue et très précise si ça n'est pas utile, on va dire. Donc l'anamnèse c'est quoi C'est je sais pas 5 minutes, 10 minutes. Ouais, tu passes Au, vite grand, sur la table. Grand 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 maximum, voilà. Ensuite ce qui m'intéresse c'est de dialoguer avec ce qui avec son tissu, pas avec ce qu'il a dans la tête quoi. Dans la globalité C'est-à-dire tu vas aller voir le crânien, le viscéral, le... Alors ça dépend, ça dépend des ça cas. Ça dépend du motif. Ça ça, dé, ça dépend des cas. Ça dépend si on est dans un cas, dans un, un cadre d'un patient en aigu, si on est dans un cadre d'un patient en chronique, la démarche elle est elle est, elle est, elle est pas la même. Euh, l'abord la il n'est pas le même, euh, moi je vais avoir tendance à partir de la structure pour aller vers l'extérieur. Je pars de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire que je vais partir d'un système et m'éloigner de ce système, jusqu'où je ne sais pas.
1: Du système tissulaire, quand tu dis d'un système Alors, Du système
0: tissulaire ou du système, je vais partir pourquoi pas euh, d'une épaule, d'un coude, d'une un, cervicale, je vais partir de quelque chose qui me semble euh, être au départ de façon très théorique, l'origine de la plainte du patient, c'est la théorie. Et ensuite, je vais construire mon système de ressenti par rapport à notre connaissance ostéopathique, physiologique, etc. Donc, je vais mettre en place des systèmes les uns avec les autres qui vont me permettre de m'éloigner de cette zone-là et trouver une cohérence entre ce que je perçois, c'est ce que me dit le patient. Voilà.
1: Et alors, le patient que tu ne manipules pas Parce qu'aujourd'hui, tu as dit ça, tu as dit, il y en a, je ne les manipule pas. Ouais. Qu'est-ce que tu fais
0: alors, je ne les manipule pas comme le, selon le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire je ne les trust pas. Ok, c'est ça. ça ma question. Qu'est-ce Qu que tu voilà. fais si
1: tu ne trustes pas
0: Alors, je, bah, je fais beaucoup d'autres choses. Je vais pouvoir travailler euh, en, en technique, on va dire, tissulaire euh, soft, c'est-à-dire sans trust. C'est toujours la même chose. Je vais me rentrer dans un moyen de communication avec une structure et je vais jouer avec elle. Un des jeux est le trust, mais il y a d'autres jeux. Je peux simplement, euh, pourquoi pas, aller rechercher une forme de densité une forme de densité dans cette structure, jouer avec cette densité, ou alors simplement me mettre dans cette densité, attendre que le système me réponde. Il y a vraiment différentes, différentes approches. Mais le trust n'est qu'un moyen de communication. Donc il y a des gens que je ne bouscule pas avec le trust. Je vais les bousculer probablement différemment, hein, mais, mais pas avec le trust. OK,
1: c'est super intéressant. Parce que un... moi, je t'appelle comme ça, tu es un sniper quand on regarde des vidéos, tu sais, on a l'impression que tu vises, tu sais, et que c'est très précis. Mais ça doit être précis. Et ça doit être précis. Mais,
0: Mais sinon, sinon, alors, euh, euh, ça doit être précis. Enfin, euh, si je veux bouger une tête d'épingle en regard l'articulaire supérieure droite de L5, tu vois, je ne vais pas bouger euh, ni l'inférieur de L5, euh, ni même L5 tout court, parce que ça n'a pas de sens, c'est encore moins L4, quoi.
1: Et, et pour, cette, euh, pour, pour sniper, allez, on va dire ça comme ça, c'est sympa, euh, puisque tout le monde manipule. Voilà. Ouais. Euh, tu parles de verticalité. Ouais. Euh, alors ça, je vous invite à écouter le, un, un autre podcast que j'ai que fait, c'est le, le quatrième. Euh, on parle de la verticalité de l'homme tu vois, entre ciel et terre, ouais. et tu as, as utilisé beaucoup, ce, tu utilises souvent ce mot verticalité. C'est quoi la verticalité Alors, la
0: verticalité, d'abord, elle est utile dans notre travail. Ça veut dire que je vais utiliser la verticalité, donc une forme de pesanteur, de gravité, ce qui va m'éviter d'avoir un travail actif. On doit être le moins actif possible. Hein. La communication, elle doit être le plus passive possible pour pouvoir écouter et percevoir. Donc, le fait d'utiliser la gravité, ça va m'éviter d'avoir à contracter des muscles de partout et être tendu dans mon corps. Ça, c'est important. Donc, il faut que je trouve mes points d'appui à l'intérieur de moi, de stabilité. Alors, je dirais même de stabilité dynamique, pour reprendre, euh, reprendre Rollin-Baker. Hein. Euh, c'est dans cette stabilité dynamique que je vais pouvoir mettre en place un système perceptif. Donc, je vais utiliser déjà cette verticalité-là. Ensuite, bien évidemment, euh, je vais peut-être rebondir sur ce podcast que, que tu as fait, que je n'ai pas écouté écouter, euh, c'est on doit trouver une forme d'équilibre, nous. Comment on, tu, comment comment on, on trouve cet équilibre Et ben Cet équilibre, c'est l'exercice qu'on a fait ce matin. C'est-à-dire que je vais travailler sur différents niveaux d'enracinement. d'abord ouais. Donc selon moi, il y a quatre niveaux d'enracinement au moins, mais en tous les cas, aujourd'hui, je travaille sur quatre, quatre niveaux d'enracinement dans mon propre corps. Une fois que j'ai trouvé ces quatre niveaux de stabilité, je vais créer un système de suspension dans mon corps. On peut les
1: citer les quatre les Oui, quatre...
0: d'abord, c'est l'enracinement, le, c'est les pieds, ensuite, c'est le bassin, ensuite, je dirais que c'est la zone du cœur, donc T4, ceinture scapulaire cœur, et ensuite, on va dire que c'est la zone de la tente hein, du cerveau, donc euh, la, la stabilité latérale, l'ouverture latérale du crâne. Une fois que j'ai ces quatre points euh, d'enracinement, euh, je vais créer un système de suspension, légère suspension, c'est-à-dire je vais mettre en tension mon système facial. Ce qui va faire que plus je suis enraciné, plus je peux me suspendre. Plus je suis dans le sol, à mon avis, stable, hein, donc, hein, et plus je peux ouvrir mon, mon schéma perceptif. Donc, plus je suis dans la terre, plus je peux aller vers le ciel. Si on veut, pourquoi pas prendre des images comme ça. Mais on doit trouver notre équilibre, et notre équilibre, il est différent en chacun. Il y a des gens qui sont très dans la terre, des gens qui sont très dans le ciel, des gens qui. Peu importe, peu importe. Je dois trouver ma place là-dedans. Et dans l'estopathie, c'est pareil. On n'est pas dans un rapport tertiel, on est dans un rapport de moi, où est-ce que je me trouve et comment est-ce que je peux mettre en place, encore une fois, ce système de perception et donc comment est-ce que je peux m'équilibrer dans mon propre corps, où est-ce que je suis bien À partir du mot, je suis bien, je vais pouvoir ressentir les choses. Ça, c'est la verticalité, c'est ça. Et en plus, ce qui est absolument... Euh, Enfin, magnifique, enfin, je trouve, c'est que euh, je travaille beaucoup, euh, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais bien évidemment avec le concept de biotenségrité. Et le concept de biotenségrité, c'est l'équilibre entre un système en compression et les systèmes, un système en traction. Ça veut dire que un équilibre, ça va être un équilibre entre une pression verticale du système, un enracinement vertical, une forme de densité relative, hein, mais une forme de densité et une forme de mise en tension du système facial. Hein. Et c'est cet enrichissement qui va faire l'intelligence suprême du système. Donc, c'est l'enrichissement, c'est cette mise en place de ce système, je dirais, de biotenségrité à l'intérieur de mon corps qui va faire que je vais être le plus optimal possible, il me semble. Hein Donc, la mise en place dans mon corps des paramètres que je veux rétablir dans le corps du patient, c'est aussi, ça me paraît cohérent comme, comme système.
1: Tu parlais de, de notion de vibration une notion de du coup de biotenségrité est-ce que tu penses que il euh, y a un mariage de la biotenségrité du thérapeute et du patient dans ah oui, cette...
0: complètement, bien sûr. On fait une unité, en fait. À partir du moment où je pose mes mains quelque part, d'abord les mains, euh, comme disait une grande phrase, enfin comme disait Roland Baker, il dit, Roland Baker est une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, il dit, écoutez à travers vos mains et non avec vos mains. Donc en fait, les mains, elles sont posées, mais les mains sont, sont juste une interface. Derrière, il y, a le, il y a tout le thérapeute. Il y a son corps, et je dirais qu'il y a son corps physique, mais il n'y a pas que son corps physique, et il y a son cœur derrière tout ça. Il y a aussi cette dynamique du cœur, cette dynamique d'ouverture vers l'extérieur. Hein avec toute la symbolique que, que ça peut représenter euh, c'est très bien, je trouve ça très intéressant donc en fait le fait d'aller euh, euh, poser mes mains, on va créer une unité une notion Alors, euh, c'est Alain Géen qui utilisait ce mot là une notion d'inséparabilité en fait je suis inséparable du corps de mon patient pendant mon acte thérapeutique et on va vivre ensemble, tous les deux, on va danser ensemble, on va communiquer ensemble. Et c'est dans cette dynamique commune qu'il va se passer quelque chose, à mon avis, en tous les cas. Donc, ouais. le, c'est notre, pourquoi pas, notre propre système de biotenségrité avec le système de biotenségrité aussi du patient, bon.
1: Tu as des références pour aller chercher sur le, la biotenségrité, euh, des informations euh.
0: Alors, alors il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses sur la biotenségrité, maintenant. Euh, on parce en parle que beaucoup, ça, ouais, mais ça semble qui
1: t'ont être... inspiré, toi Oui, pardon. alors,
0: le, ce qui m'a inspiré, moi, c'est Alain hein, mm -hmm. C'est le livre d'Alain qui s'appelle « Concept de biotenségrité en ostéopathie. Euh, c'est ça. C'est aussi, euh, euh, on va dire, euh, les travaux de, de Jean-Claude Guimberto, qui travaille beaucoup avec ce système-là, aussi. Euh, le, une des personnes qui a qui a ouvert aussi vers la biotenségrité, c'est euh, un mémoire qu'on trouve, c'est une mémoire de Maigret, si je ne m'abuse, qu que l'on trouve disponible un peu partout sur internet. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'autres bouquins sur la, sur la biotenségrité euh, qui me viennent pas comme ça spontanément. l'esprit. en
1: étudiant ça, toi, tu as fait le donc le, ce côté théorique. Tu t'es dit mais c'est ce que je suis en train de faire. Mais oui. Ouais, c'est comme ça que ça t'est venu un oui, peu. Oui, oui, voilà.
0: C'est qui... en lisant et en côtoyant tout ça qui ça a illustré complètement ce que je faisais. Alors pas ce que je faisais parce que ça m'a aussi ça a modifié ma pratique. Ça m'a appris des choses. Ça m'a orienté un petit peu différemment vers des choses. Mais en tous les cas, je pense que j'étais là dedans déjà. Je, je pense. Mais euh, tout ça a fait qu'accélérer que, qu et, euh, et augmenter ma, ma, ma volonté encore d'aller plus, plus loin dans tout ça. Donc ça m'a ça semblé cohérent, tout ça, avec, avec, avec ce que je faisais. Voilà.
1: Donc ta technicité, c'est communiquer avec le patient, se centrer, tout ce qu'on a dit, l'enracinement, etc. Ouais. La, la position, la forme de corps, qui a vraiment une importance au service de tes mains, ouais. faire un. J'essaie de synthétiser pour ouais, voir ouais, si ouais. j'ai bien compris. Et derrière, il y a une intention. Il y a une. Tu fais le vide dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe dans. dans ce Alors peu, oui,
0: je, ta à partir volonté. du moment où je pose mes mains, j'essaie de faire le vide. Ouais j'essaie de rentrer dans une communication détendue, non focalisée Il n'y a pas de questions Non, il y a des questions que je pose à la
1: structure Je ne savais pas trop si tu posais des questions précises Je pose des questions
0: à la structure, mais je ne les pose pas je les verbalise pas dans ma tête Je les pose, encore une fois, je vais travailler dans cet aspect Est-ce que j'arrive à communiquer Est-ce que ça se déforme bien Est-ce que j'ai un bon retour Est-ce que j'ai un bon feeling avec Donc là, il
1: y a du feedback du patient et tu, et tu vas et, voilà. et tu laisses faire. et tu voilà. vas, euh, okay. Alors,
0: je laisse faire. Après, je ne suis pas non plus dans un concept passif. C'est-à-dire que euh, je n'écoute pas la structure. Je l'écoute, bien sûr. Hein. Euh, je l'écoute, je ne l'écoute pas Non, mais je l'écoute au, au début. Ouais. Et, euh, et ensuite, comme je ne suis pas, euh, ça ne rentre pas non plus dans mes cases, ça, dans ouais. mon tempérament de poser ma main et d'attendre que ça se passe et d'écouter. Je ne suis pas construit comme ça, donc je ne peux pas faire ça. Je le fais de plus en plus parce que ça m'intéresse, ça m'interpelle. Et j'aimerais bien aller plus loin là-dedans. Mais, mais j'écoute un moment et... Ensuite, pour essayer de raccourcir ce temps d'écoute, je pose des questions. Mais en, écoute, en posant les questions, j'écoute les réponses. Te te taquine, hein. sinon, <rire> sinon, on est emmerdé. Donc, je pose ces questions-là. Alors, dans, ça se voit dans ma pratique, ça se voit dans les tests. Je sépare mes tests en deux, toujours. J'ai d'abord un test d'écoute passif, comme pourrait faire Jean-Pierre Barral, par exemple. Pour moi, c'est lui qui revient euh, facilement dans cette, dans cette typicité-là. « Poser la main, écouter ». Et puis ensuite, je transforme ce test en actif de façon à, être, à poser les questions et à voir le retour. d'accord Et ensuite, je fais une corrélation entre les deux. Est-ce que c'est logique Est-ce que l'un est va dans le même sens que l'autre ou pas quoi.
1: Et euh on, on te voit très véloce. Comment tu comment as fait pour acquérir cette, cette vélocité <rire> je, je C'est la méditation Je ne sais pas. <rire> c'est la guitare C'est euh, le sais. chant Je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, tu n'as pas, pas, pas une méthodo, euh, toi qui as un master alors, en enseignement, comment tu peux transmettre ça Alors
0: ça, on le travaille, Quand on est en cours on le travaille, euh, on va, ne on va pas en parler là spécifiquement, mais on, fait, on met des exercices de mise en place avec des paramètres physiques du trust. Ouais. Euh, donc, on, là, on fait de l'intellectualisation, de la compréhension, euh, B à bas, intellectualisation. Euh, on travaille sur ces paramètres-là et on met en place des exercices. Ça veut dire que quand, dans les stages, on apprend à manipuler, mais on ne fait pas... Je dirais qu'on euh, ne fait pas que de la technique pour la technique. Ça ne m'intéresse pas, la technique, plus du tout. Hein. Ça m'a intéressé, hein. mais euh, maintenant, ça ne m'intéresse plus, plus de la technique. Il faut y
1: passer. Tu, tu, tu nous invites à passer par de la technique pour ensuite euh, l'oublier
0: non, je vous invite à apprendre de la technique et ensuite dépasser le stade de la technique. Il faut, il faut, il faut rester hein, dans la technique. Attention, on ne peut pas manipuler n'importe comment. Il faut rester dans un fonctionnement, rester dans une, quand même dans une physiologie, etc. Bien évidemment, mais, mais il faut aller au-delà au de ça. Donc, dans les sages, on met en place un système pédagogique qui nous permet de travailler et sur pourquoi pas la vitesse du trust, etc. Et la mise en place, encore, elle commence encore une fois par la mise en place à l'intérieur de notre corps. C'est évident, quoi.
1: Petite question pour bien comprendre. La subtilité. Alors, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais la subtilité du bon trust versus le mauvais trust ou la mauvaise technique
0: alors ça, c'est complètement personnel, parce que moi, le, 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 pour moi, le trust encore une fois, c'est une, une onde et donc une dynamisation d'une structure tissulaire et non pas la, 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 la volonté de bouger quelque chose. Donc je ne veux pas bouger L5 sur le sacrum, je m'en fous royalement de L5 sur le sacrum. Je vais essayer de dynamiser une structure qui fait que L5 s'est équilibré différemment sur le sacrum et pour lui redonner la possibilité de se rééquilibrer correctement. Donc, dans mon treuil, je ne cherche pas du mouvement, je cherche une dynamisation. Donc, c'est un transfert énergétique. Il y a un rapport énergétique très, très, très important. La maîtrise, on va essayer de maîtriser cette, ce transfert énergétique. Donc, on va dire que c'est très différent d'un abord euh, d'un aspect de l'ostéopathie structurelle mécaniste où on cherche à obtenir de la mobilité. D'ailleurs, on le voit, les, la, la plupart des beaucoup d'ostéopathes font des tests de mobilité. La perte de mobilité représente le facteur clé des choses. Pour moi, ce n'est pas le facteur clé. La perte de mobilité est la conséquence d'une modification du tissu. Ce n'est pas du tout pareil. À partir du moment où on objective ça dans sa tête, alors la gestuelle est très différente.
1: Ouais, mobilité, mouvement, toi tu es plutôt sur déformabilité. Je suis dans la déformabilité. Et disait, si alors, on redonne
0: de l'espace. C'est-à-dire si on imagine une vertèbre, on imagine une boule dure à l'intérieur d'un sac en coton. Cette boule dure, elle doit pouvoir s'appuyer partout. Elle doit pouvoir prendre du plaisir à s'appuyer partout dans le coton. D'accord Si le coton, il n'est plus du coton à un endroit qui s'est densifié, qui s'est durci, à chaque fois que la boule dure va appuyer sur le, la, la partie... La boule dure va appuyer sur la partie modifiée du coton, elle va reculer. Elle va se réorganiser par rapport à ça puisqu'elle ne pourra plus avoir l'aisance de s'appuyer, eh ben, c'est exactement ça qu'on fait. On met des systèmes osseux en flottaison dans un système conjonctif et on va prendre le système osseux et l'appuyer sur un environnement conjonctif pour le faire, voir s'il est capable de flotter de partout. S'il est capable de flotter, alors c'est qu'il est capable de répondre à tout ce qu'on va lui demander, Donc, y compris la mobilité, y compris la flexion, l'extension, le, le, le side, le machin, tout ce qu'on veut. Les, tous voilà. les paramètres. Mais ma volonté, elle n'est pas déclenchée euh, du side ou de la flexion. Je, je m'en fiche.
1: fiche. Et tu, tu parlais de L5 sur le sacrum. Euh, tu abordes le sacrum comment Tu abordes S1, S2, S3 Alors, de manière le sacrum différente comme,
0: comme trois articulations, euh, comme trois, euh, trois bouts d'articulation euh, S1, S2, S3. Donc S1 petit bras, S3 grand bras, S2 la surface intermédiaire. Le, 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 oui, la surface intermédiaire. Et je vais interroger S1, S2 et S3 sans me poser plus de questions que ça. Je ne vais pas réfléchir en termes d'axes, en termes d'axes, de, euh, voilà, de, euh, de torsion, de machins, de trucs. Ça m'intéresse pas beaucoup, beaucoup. Euh, je trouve ça très compliqué. Inutilement compliqué, en fait. Ouais, c'est très intéressant euh, intellectuellement, probablement. Hein. Ouais. Mais dans la pratique, c'est euh, trop compliqué. Et puis, la problématique, c'est que on peut complexifier à outrance, mais est-ce qu'on a les outils manipulatifs pour rentrer dans cette complexité Ça veut dire que moi, je veux bien qu'il y ait des axes, je veux bien qu'il y ait, des, euh, euh, qu y ait des, des points fixes, des pivots, des machins, des trucs, mais est-ce que ma technicité, elle est aussi compliquée que la théorie Dans ce cas-là, pourquoi pas Mais si on... On a une théorie très compliquée pour faire une technique après qui, qui est, euh, on va dire, très simple. Mmh, hein, mmh. Pour, <rire> oui, oui. Je ne comprends pas l'intérêt de la chose, mais voilà.
1: Et euh, pour avoir interviewé il n'y a pas longtemps Pascal Nortès, qui est notre ouais. ami commun, euh, il y a un petit jeu où je lui, je lui demande s'il est plutôt ostéo-rebouteux et il, il me parle des rebouteux. Est-ce qu'on peut, on peut considérer que les rebouteux ont peut-être cette un peu ces intuitions de, que, que, dont tu nous parles. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, moi je pense que l'ostéopathie elle est issue du courant des re, du reboutement de toute façon. cest à que la, thé, la thérapie manuelle le, le reboutement, tout ce qu'on ça existe depuis la nuit des temps il hein. y a des gens qui soignent avec leurs mains depuis la nuit des temps donc euh, on est on est nous le, la version euh, un peu sophistiquée euh, on a intellectualisé, on s'est rapproché d'une médecine plus conventionnelle, etc. on est euh, euh, l'aboutissement historique de, de ça mais euh, euh, et on a, on a réussi à mettre des justifications euh, théoriques, physiologiques, etc., sur des choses... Euh, euh l'on voit faire dans n'importe quel sur n'importe quel coin de la, de la planète, quoi. Alors, n'exagérons rien. On a on est plus quand même probablement plus sophistiqué. J'ose espérer qu'on a des compétences autres, etc. Mais, mais il y a des compétences naturelles, instinctives, innées, et ça, c'est le reboutement. C'est hyper ouais. intéressant.
1: Tu ouais. nous invites à lâcher prise un petit peu sur les connaissances sur la théorie, justement, pour être un peu plus dans les mains.
0: Bah oui. Ouais. Notre métier à nous, c'est il il, de soigner avec nos mains, ouais. pas de soigner avec notre tête. Donc ça, quand on comprendra ça, on arrêtera peut-être de faire cinq ans où on passe quand même une grande, grande partie à consolider une forme d'intellectualisation qui ne va pas nous servir à grand-chose, une forme de médicalisation qui ne va pas nous servir à grand-chose, euh, plutôt que de développer un art manuel c'est ça le plus important. Alors, il faut bien évidemment qu'il y ait un background derrière, qui ait quelque chose, qui ait une construction, qui ait, qu ait une culture. Il ait... Mais il faut que cette culture, elle corresponde à ce qu'on va faire et non pas qu'elle soit démesurée par rapport à ce qu'on sait faire. Donc, le plus important, c'est de travailler sur nos, notre compétence manuelle et non pas sur notre intellect. Sinon, il ne fallait pas faire ces études-là. En tous les cas, pas dans cette forme de médecine.
1: Eh bien, justement... Si euh, tu étais. Euh, donc tu 52 ans, tu nous as dit. Chut <rire> <rire> ben, Justement, toi aujourd'hui, si tu devais euh, euh, donner un conseil à David Lachaise qui a 20 ans, tu vois, il est à côté de toi, il a 20 ans, il commence ses études de kiné, d'ostéo, tu lui conseilles quoi
0: Ah, c'est pas évident. Moi, je parle parce que j'ai des années de pratique et puis avant, j'ai pratiqué la kinésithérapie. Donc, les, juste les, les avant patients, de euh, pratiquer
1: euh, la kinésithérapie, tu vois, tu sors du bac, là. Quel conseil tu peux te donner pour
0: justement arriver euh... Eh ben, je conseillerais d'aller de, 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 chercher plus à l'intérieur de soi des choses, de construire plus avec soi-même, en fait, et de construire plus dans une forme de, euh, de connaissance de soi, profonde, physique, aussi physique. Voilà. Okay. Moi, je travaille, j'ai découvert des choses il n'y a pas si longtemps que ça dans l'ostéopathie, euh, grâce à des, à, des, à des personnes qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup. Euh, tu découvert si...
1: quoi, si on peut... Oh
0: bah j'ai découvert des, un ressenti que je n'avais pas, une ouverture que je n'avais pas, pas forcément, d'autres formes de choses, d'autres choses, ch choses qui existent. Euh, en tous les cas, euh, oui, qui existent, qui peuvent... Occidental, plaisir. oriental. Il euh... n'y euh, a, a pas de région particulière sur la planète, mais euh, disons que j'ai envisagé les choses avec une autre ouverture. Si j'avais su ça avant, ouais, bah, j'aurais gagné du temps. Si j'avais compris qu'il fallait travailler sur moi, sur mon enracinement, euh, sur mon central, sur ma présence profonde, sur la communication, si j'avais compris ça quand j'avais été à l'école d'ostéo, j'aurais gagné du temps. Ouais. Euh, voilà, C'est les rencontres de la vie qui m'ont fait comprendre ça. C'est les rencontres de d'autres courants ostéopathiques, notamment. Parce que pour moi, l'ostéopathie, il n'y a pas, encore une fois, des ostéopathies, il y a une ostéopathie. Euh, on fait, ne on fait pas tous la même chose, bien entendu, mais en tous les cas, il y a un temps pour et on, on a le, le, le fond. Dans le fond, on a le même discours. J'ai cette ce, ce ressenti là. Euh, J'ai des beaucoup de gens qui, qui viennent à mes cours, qui manipulent pas, qui manipulent plus pour X raison, qui viennent ou qui font des, des choses qui semblent être très différentes de ce qu'on fait. Je pense à la biodynamie, par exemple. Et qui me dit, mais en fait, ça ressemble vachement à ce que je fais moi, en fait, ça ressemble vachement à des choses qui, pourtant, en apparence, sont très divergentes et différentes. Et non, en fait, c'est pas tant différent que ça. Donc, il y a disons... cette
1: notion de présence, pardon je te coupe, entre la biodynamie, entre ce que tu dis, il y a quand même la connaissance de soi, le connais-toi toi-même. Oui, toi -même, tu oui vois. tout à, fait. Tout à fi... fait.
0: Mais donc, il ne faut pas mettre l'ostéopathie dans différentes cases. Il n'y a pas le structurel, le fonctionnel ouais, ouais, le ouais, tissulaire, ouais. le machin. Non, non. Tout ça, ça fait un tout. Il faut, il faut créer des ponts entre tout ça et il faut essayer de créer encore des communications entre tous ces courants-là de façon à promouvoir et à faire avancer l'ostéopathie. En règle générale, il y en a une. Il y en a une seule. Il y a différents chemins qui la composent, mais il y en a Qu'une quoi, et il n'y a pas la bonne, la mauvaise. Non, non, il n'y a pas ça.
1: Voilà ce que tu, tu conseilles euh, aux jeunes David Lachaise. Ouais, 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 d'aller ouais, plus, ouais, je... plus vers l'intérieur
0: oui mais après il y a un temps pour tout aussi dans la vie il y a un temps bien où sûr. on a envie de faire de la technique et faire craquer les cervicales et puis quand on a compris que bah, c'est vachement bien c'est super sympa, j'adore toujours faire ça hein. mais quand on a compris que ça, ça a une portée mais qu'on peut aller au-delà de cette portée et que c'est pas mal de sourire sur autre chose et eh ben on y va, mais ça, ça demande du temps chacun a son rythme, ça demande une forme de maturité aussi qui arrive avec la pratique clinique, avec l'expérience professionnelle mais aussi avec l'âge
1: Ok. Et donc, tu continues de te former enfin,
0: ce que Oui, tu dit, oui. Tu... oui. Bah, moi, j'ai la chance d'organiser plein de formations pour plein de super formateurs. Oui. Donc, malheureusement, je ne peux pas aller à toutes les formations. Mais euh, je, je vais encore euh, écouter des gens, euh, travailler avec eux. Euh, là, on va même monter des cours à plusieurs praticiens là, euh, qui semblent être très différents et pourtant, qui ne le sont pas tant que ça. Euh, vous saurez ça bientôt. Ok. Mais, on euh, euh, voir sur...
1: Je mettrai les liens de... sur Osteo évolution, Osteo -évolution hein Je ouais, mettrai le ouais. lien sur le podcast. Ouais.
0: Mais euh, oui, je, je travaille avec plein de gens. Ouais.
1: Ok, donc tu continues, en fait, tu es vraiment dans cette dynamique de toujours, toujours,
0: toujours. Oui, et puis c'est ça qui est bien dans notre boulot, c'est qu'on peut toujours avancer, on peut toujours évoluer, parce que évoluer, ce n'est pas aller dans une direction, c'est bouger, c'est bouger de ses points de repère, c'est essayer de se dynamiser aussi, essayer d'avancer, bah, d'ouvrir ses connaissances, et puis de remuer sa pratique, sa pratique, rester dans une pratique identique au quotidien. Euh, D'abord, je trouve que c'est dommage, c'est regrettable. Et puis, en plus, il y a rien de moi où c'est chiant. Il hein. faut, faut être très clair. Hein. C'est en fait, toujours un peu la même chose quand même. La fameuse routine. s'ouvrir et aller envisager les choses, changer un peu de... Pour reprendre une expression euh, qui m'a formé, bercé tout, tout au long de l'école, changer un peu de point de vue, euh, changer de vision, euh, bah, c'est aussi intéressant. Sans pour cela renier, pas du tout. Hein. Ce qu'on a fait, c'est juste avancer, bouger, dynamiser sa pratique.
1: Ok, eh bien, merci pour cette, pour cette vision. Euh, en tout cas, c'est beaucoup plus clair euh, que, les, que les fameuses vidéos où on ne voit finalement pas grand-chose. On te connaît un petit peu mieux. Euh, avant de terminer ce podcast, euh, c'est assez marrant parce que tu as des assistantes, notamment une que, que je connaissais qui s'appelle Maro, on lui fait un petit coucou. Et j'en ai profité pour euh, l'interviewer 2-3 euh, minutes pour lui poser des questions sur toi. Donc, tu vas avoir la surprise maintenant. On va l'écouter ensemble. Euh, on termine toujours le podcast sur un petit jeu, sur un petit truc.
0: Il, il, ouais. Je la vire tout de suite oui. <rire>
1: bah, Écoute, on va écouter ça et puis tu, on, aura, on en discute juste après. Ce sera le mot de la fin juste après, bien oh. sûr. Il sera pour toi. Okay. Alors, quelle est la citation préférée de David
2: Sa citation préférée à David euh, il dit souvent euh, il ne faut pas jouer pour rentrer dans la structure, mais rentrer dans la structure pour jouer avec.
1: Ok, on parle d'ostéopathie, hein
2: Oui. <rire>
1: <rire> Quelle est sa plus grande qualité
2: Sa plus grande qualité, il met tout en place pour transmettre son savoir ostéopathique et ses connaissances ostéopathiques lors de ses formations, je dirais. Et un défaut Un défaut, bon, il n'en a pas beaucoup. <rire> il râle souvent quand la nourriture n'est pas bonne. Ah, C'est un râleur. Pour la nourriture. <rire> euh,
1: si c'était un animal
2: Un animal euh, Je le verrais plus euh, comme un oiseau. Euh, après, quel type d'oiseau Je ne sais pas. Euh, Peut-être un aigle
1: Ok. Si tu devais le décrire en un mot Si tu devais écrire l'ostéopathe en un mot
2: mmh, il, est, il a une main qui est présente. Ok. Ça, Ça fait, fait plusieurs mots, mais
1: <rire> on l'achète. Comment sa, sa formation a changé ta vie, toi, de, de thérapeute mmh,
2: Elle a changé ma main en fait parce que je n'utilisais pas ma main euh, de la même façon que je l'utilise aujourd'hui. Il m'a vraiment appris à, à, à écouter ma main.
1: Comment tu pourrais décrire son mindset, son état d'esprit
2: Son état d'esprit, euh, c'est difficile comme question. Euh, il cherche de la présence dans sa pratique ostéopathique
1: ok euh, et dans son évolution puisque ça s'appelle ostéoévolution oui. euh, il en est où David
2: je crois qu'il arrive à un stade où il a réussi à faire euh, ce dont ce qu'il avait imaginé auparavant donc euh, il est quand même euh, il a bien réalisé euh, ses rêves si je puis dire ça
1: ok merci Maro
2: <rire> je t'en prie Grégory
1: alors, est-ce que tu es d'accord avec ça, David
0: Alors, euh, alors d'abord, oui, la phrase, la ph c'est une phrase que je cite beaucoup et, euh, et euh, ça sera le titre de mon, de mon bouquin un jour. <rire> c'est euh, effectivement, euh, on ne joue pas pour se mettre dedans, mais on se met dedans et on joue. Et ça, je crois que c'est une différence très importante avec l'ostéopathie structurelle comme elle est enseignée. Ça veut dire que ma priorité, c'est de me mettre dedans et de jouer. Une fois que je suis dedans, jouer. je joue. Je ne peux pas jouer pour me mettre dedans. Et ce n'est pas le fait de jouer qui va me faire mettre dedans. Donc ce n'est pas le fait de mettre en place tout un système de, de pourquoi pas, de levier, de choses comme ça, qui va m'amener ma, vers un endroit. Je ne suis pas sûr de ça. Le plus important, c'est on se met dedans et après on voit. Donc ça, c'est très important. Et c'est bien Maro qu'elle ait, qu ait, qu ait, qu ait cité ça. Euh, après, bah, c'est gentil, ce qu'elle dit. Moi, je suis, je suis content. <rire> L'aigle, je n'ai jamais imaginé ah, ça. L'aigle qui râle quand il n'a pas mangé L'aigle, c'est quand même... Hein. C'est un peu violent, mais... <rire> Et, euh, euh, ouais, ouais, bah, c'est gentil. Et puis le discours de... Le fait de...
1: De la présence,
0: ouais, le fait de la présence et le fait d'arriver à, à modifier, à faire avancer un système, euh, une main, c'est génial, c'est mon, mon boulot, quoi. C'est et euh, euh, c'est ce qui me touche le plus, euh, d'abord dans le discours de Marot qui travaille avec moi depuis quelque temps et, euh, et, et c'est juste top, quoi. Euh, mais euh, c'est aussi le but de tout formateur, quoi. Ça veut dire que. Il faut qu'on fasse qu'on ait un message suffisamment euh, pertinent. Comme dans la manip, c'est pareil, qu'on ait un message suffisamment pertinent et qu'on. Pour, pour que les choses changent. Et nous, on voit au, au, dans l'avancée des six jours que l'on a de cours, euh, on voit avant, enfin le début, et on voit après, et je vous garantis qu'il y, y, y a un monde, quoi. Il y a un monde. Alors, ce n'est pas l'avancée ultime, est pas, on n'est pas au bout, pas du tout, mais il y a un monde. Et ça, de, pour un formateur, c'est juste génial. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. On a apporté quelque chose, beaucoup, pas beaucoup, un petit peu, peu importe. On a dynamisé quelque chose et on a fait avancer une situation. Et euh, voilà, c'est la récompense. Du, euh, du truc, sinon, euh, sinon on ferait pas, enfin moi je ne pas en tous les cas
1: En tout voilà. cas merci, je pensais que ça allait être le mot de la fin mais j'ai une dernière question un petit, <rire> allez un petit euh, une chanson un petit non, un petit teasing de ton bouquin. Ça va parler de quoi
0: ah, ça fait 5 ans que je dois écrire ce bouquin, il faudrait que je trouve du temps, il faut il faut que je le fasse, il faut absolument que je le fasse. Euh, le premier qui m'a dit, dit, qu dit de faire dedans. ça, le premier qui m'a mis un coup de pied au fesses pour faire ça, c'est Jean-Pierre Barral qui m'a dit il y a des années, il m'a dit il faut que tu écrives un bouquin et il a raison et je j'ai même un plan de fait, j'ai des choses. En fait, ça sera juste ça sera euh, Ma perception de l'ostéopathie, donc mon cours en fait. Ça sera un bouquin avec un aspect philosophique qui m'est proche, enfin qui, ma philosophie de l'ostéopathie, dont je me suis inspiré de tout le monde, avec des, des citations, etc. Et il y aura cet aspect de manipulation structurelle tissulaire, donc cet, cet apport dans l'ostéopathie structurelle, euh, avec un peu de technique, un peu d'exemple, etc. Mais ça ne sera pas un bouquin à 100% de technique. L'idée, c'est de, de travailler sur tous les concepts qu'on met en place dans les cours. Donc, euh, de développer tous ces concepts pour travailler et pour améliorer sa perception, sa présence et son ostéopathie.
1: Eh bien, on a hâte. Merci, David.
0: Merci, Grégory. C'est très gentil. À très bientôt. À bientôt. Global
1: Thinking. Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes afin que je monte dans les référencements. Et pour aller plus loin dans l'intimité du podcast, on se retrouve sur Instagram avec des photos. Je vous embrasse. À très vite.